0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui que fala o Glaucio, e sejam bem-vindos ao Glaucio Novo quadro do MML Podcast, espero que vocês gostem. Assim como meus companheiros Brenner e Antônio, que têm os seus próprios quadros, que são muito bons também. Então, se vocês escutaram ainda, vão lá escutar o Animatonho, que é o Antônio falando... Eu acho que é, até esse podcast sair, não sei se vai ter saído já o segundo do Animatonho, mas o primeiro Animatonho foi sobre o filme Soul. E também tem o Brenner falando sobre Mulher a Maravilha, Mulher Maravilha, que é o 1984, o Brenner Resenha. Vão lá escutar, é curto, então é curto comparado aos outros podcasts que a gente posta, né? assim quando a gente tá em nós, o, o trio, o Brenner, eu, eu, o Antônio e o Kaique, é curto comparado aos esses outros podcasts. Então é rapidinho, escutam lá, tá? Aí depois vocês voltam pro meu. Ou vocês escutam o meu primeiro também. <risos> Então, esse meu, podcast, meu quadro Glaustoria, vai ser falando, eu dando um, como fosse uma consulta, a minha análise sobre games, os games que eu já zerei, games que eu gosto, que eu gosto, que eu não gosto, então é a minha opinião, então hoje nesse meu primeiro podcast eu vou dar a minha opinião e analisar o Resident Evil 7, que foi um jogo que eu zerei em live, Caso você não saiba, eu, Glaucio, tenho um canal de live lá na Twitch, então me segue lá, tweet.com.br underline, tá? E também tem um canal no YouTube, Glaucistil. Mas eu, eu não se preocupe que eu não vou dar spoilers sobre o.. Vou evitar o máximo, né? Na verdade, vou dar spoiler sobre Resident Evil 7. E lógico que esse quadro tem inspiração no, no canal do Zangado, David Jones, do Game. Pra você em caso não dê algum problema, falar assim, ah, tá pegando ideia, não sei de quem, não, é, tá é, eu tô me inspirando e eu vou dar minha opinião Então, é, a minha opinião aqui, então, minha opinião vai ser, é, claro que é inspirado neles, eu me inspiro muito neles Mas aqui, vai, só pra deixar bem claro que é a minha opinião Então, chega de enrolar e vamos para a análise Então, eu vou explicar primeiro a vocês como vai funcionar a minha análise. Ah, em primeiro de tudo, caso vocês estejam ouvindo um barulho assim, tipo no final, no fundo, é meu irmão, o acostumado dele, tipo, tá alto para caralho, eu vou tentar fazer diminuir o um máximo na edição, espero que eu tenha conseguido. Então, é, como vai ser funcionar essa minha análise? A minha análise vai funcionar da seguinte maneira, vou começar pela história, é, não vou contar a história toda, obviamente, vou evitar o máximo de spoilers, eu vou contar só a história inicial mesmo, o que motiva o jogo rodar, é, tipo, qual é a motivação inicial da história e tudo mais. E também vou falar da jogabilidade... Como, como funcionou, quais são as polêmicas, as inspirações e a minha opinião. Então, se acomode aí na cadeira, pega um, um lanchinho igual o Zangado fala, tá? <risos> então, vou começar pelo enredo. Então, o jogo se passa em julho de 2017 e temos a primeira é, polêmica, que esse jogo do Resident Evil 7 é um jogo bem diferente dos outros Resident que os outros Resident Evil, como o 5, a partir do 4, que começou a vir mais esse gênero de ação misturado com a, com a franquia, a partir do 5 do 6, viraram basicamente ação no ele Evil, esse Resident Evil 7 ele volta às suas origens, trazendo um clima mais de terror. Tanto que esse jogo é um jogo em primeira pessoa, em primeira pessoa e que é com um novo protagonista, que é o Ethan Winters. Que é uma. Muitos fãs é do Terceiro Nariz, mas eu vou explicar mais pra frente. Então, é um civil com antecedentes conhecidos e é atraído para até uma plantação abandonada em Durley, em Louisiana, por uma mensagem da sua esposa Mia, que desapareceu já nos últimos três anos. Que é o início da, o início da história, já. Então, enquanto ele explora a casa abandonada, é, lógico que ele vai atrás da Mia, né? é, Então, enquanto ele vai, vai lá atrás da Mia, ele vai explorar essa casa abandonada. Então aí a gente já vê uma referen... algumas referências, que é questão de já a motivação dele de vai buscar a sua esposa é uma referência clara pra mim né eu acho que é do Silent Hill 2 que é mesmo motivação do protagonista de Silent Hill 2 que ele nunca a esposa dele morreu ele recebe uma mensagem da esposa dele e ele vai para Silent Hill procurar a sua esposa então é... ele vai para essa... a... procurar a, a Mia então acaba encontrando. Vai, entra na mansão e tudo mais. Encontra várias coisas. Aí chega a encontrar também a fita, que é, que é uma fita lá que se joga na demo, que é com os caras lá que vão buscar sobração dentro da casa e tudo mais. E é, é, vai lá no jogo até encontrar a Mia num porão. Mas de repente a Mia ele dá. Eles vão, vai lá, a Mia fica falando nada com nada, basicamente. A Mia tá todo lado, eu fico falando, o pai tá vindo, o papai tá vindo, eu falo assim, caralho, quem é o pai, mano? Que pai? E é tipo, na mente, ela, tipo, ela mandou a mensagem, só que ao mesmo tempo, ela não queria que a gente tivesse ali, aí tu fica assim, caralho, como não? Você mandou uma mensagem falando pra eu vir aqui, vir aqui te resgatar, aí, beleza, tem essa, em um certo momento você vai deixar a Mia sozinho aí a Mia some, e do nada você vai Andar, vou dar a exploração. Aí você vai escutar um barulho no porão e tu vai ver. Quando você pensa que não, Mia se torna extremamente violenta e ataca o Ethan. Então o Ethan se vê forçado a acabar matando ela. Ele foi lá resgatar, deu uma machadada no, no pescoço dela e acaba depois acaba recebendo uma ligação que é a outra uma, uma mulher chamada Zoya que eu não posso falar muita coisa dela porque senão é um spoiler trem, muito spoiler dela só só fala, só posso mencionar o um nome então joga o jogo que você vai saber quem é essa personagem então o Ita né, ele vai explorando mais a casa a Mia some né some aonde é o corpo deveria estar que, ela, que ele matou ela acaba sumindo e ele vai explorando mais a casa De, do nada a Mia aparece novamente revivida, e ela prende a mão, nossa mano, ela prende a mão do Ethan com a chave de fenda na parede, e vem com uma motosserra, e pasmem ela arranca ela arranca, ela arranca a mão do, do Ethan aí depois você vai ter tipo meio que uma boss fight com ela e tudo mais você derrota a Mia, e aí você vai escutar a frase, que a a frase clássica do do Jack Baker Bem-vindo à família, Rock, rock um, é, bem -vindo à família, filho É, eu não consigo falar inglês Eu ia falar inglês, já desistir Que <risos> é uma frase que a gente escuta muito quando pra quem jogou uh, a demo Do Resident Evil 7 E aí, a partir da, da história Você é levado pra, uma, pra um jantar Junto com os outros membros da família Que é um jantar que lembra muito É uma referência muito ah, que, o Massacre de Seco... Serra Elétrica, que era. Eu acho que era o Massacre de Elétrica, que eu logo assisti muito filmes de terror. É, já aproveitando que estou falando de filme de terror, é, esse jogo do Resident Evil 7, ele pegou muitas inspirações em filmes de terror, como os Jogos Mortais, O Massacre de elétrica é... Halloween! Ele pegou vários, vários, vários. Até o filme uh, o Hack Até, porque. De acordo com o personagem que eu não posso falar muito, tá? Então. Ele, o Ethan, é, mostra uma cena ele pegou a... Ah, eu esqueci de comentar isso, que quando ele, a Mia arranca a mão dele, que a Mia tá lá, transtornada, ele pega a mão de volta. Então, com, mostra uma cena, ele sendo arrastado pra casa... É, o, o Jack Baker, que ele dá o um morro nele, desacorda ele e arrasta o Ethan e a Mia pra casa principal. E ele tem a mão recolocada por uma personagem que eu não, que eu não posso falar quem é. E a mão dele tá lá de boa. Eita porra... <risos> Engasguei... <risos> e aí a mão dele tá lá de boa, é mantida... Então... O Ethan acaba sendo mantido em cativeiro... Por, pelo Jack... Jack Baker... Que é um, um tremendo filho da puta gente... É, é um inferno enfrentar esse maluco... Vocês não tem noção... E tem a sua esposa Margaret... Seu filho Lucas... A esposa Margaret... Que é meio que para, é envolvida com os insetos e tudo hum. mais... Tem o seu filho do Lucas, que é um filho problemático, vocês não têm noção quanto eu passei raiva enfrentando ele nesse jogo. E temos uma mulher idosa né, também, na cadeira de rodas, no jantar. Então, é, ou eles, ou eles começam lá o jantar, então aí a gente percebe também que, o, que a família tem meio que auto-regeneração, porque o, o Lucas vai fica zoando lá, bagunçando, tacando comida. No Ethan, que não é uma comida, né? sempre deixando é comida mesmo, né? Tipo, um jantar bonitinho. São entranhas, é, tipo intestino delgado de alguma pessoa que já foi viva em algum momento. <risos> é isso, mano. É nojento pra caralho. Aí o Lucas fica, o Lucas que é o filho, ele fica zoando com Ethan e o Jack faz lá o quê? arranca o braço dele. Tu fica assim, caralho, Arrancou o braço e o maluco tá lá de boa, não tô levantando todo o toco. To mas também a, o Ita teve a, a mão arrancada e virou um cotoco e, e tava tá com a morrer colocado, então vocês vão entender mais para frente da história. Aí o Ita se recusa a comer, então o Jack começa a torturar, tipo, pegando uma faca e tipo cortando a boca dele. Assim quando o Jack estaria estava pronto para matar o Ita, ele alguém che, uh, poli, uh, alguém bate na porta e tudo mais, e ele fala pra para o Ita não sair daquela sala aí o Ita consegue se libertar e aí começa nosso jogo que é a nossa motivação que é sair dali o mais rápido possível junto junto com a mim entender o que está acontecendo e essa é a motivação da história então, o que eu achei já começa que é muito diferente né da questão de se levando no franquia Resident a gente tem primeiro que já eu falando aqui é uma família Claro que tem, não tem muita questão de envolvido zumbi e tudo mais, mas tem um clima de terror vo voltado. Uma coisa, já como é eu terminei o, a questão de falar do enredo. É, uma coisa que os fãs não gostaram muito é do próprio Ethan. Porque primeiro a gente não, o Ethan, é, ele passa por durante o jogo a gente passa por maiores absurdos com o Ethan, depois da que a gente faz da Mesa jantar e tudo mais. Aí a gente começa a a, começa a enfrentar ao, cada membro da família e tipo, para ele ele não demonstra muita reação, né? ele não mostra muito espanto tipo, e para ele é normal, a tu fica na dúvida, né? o que né entendeu e tudo mais, eu não sei, sei porque, a gente fica com essa falta de carisma com ele não é um personagem, de início não é um personagem carismático, não é um personagem carismático comparado ao Chris Hatfield, o Leon, a própria Jill, que o povo, a franquia gente gosta muito, mas, é, é outra coisa também que os fãs torceram muito é a questão de não ter zumbis, né, zumbis assim, a gente tem outros inimigos, além da família Baker, que são os Mofados, que é tipo como fosse, é né, um zumbi, mas é como se fosse... Mano, eu não sei explicar aquele bicho é, é um, Ele surge a partir do mofo é, um, é um vírus também Eu acho, se não me engano é, Sei lá, não, tem, não, tem, não lembro exatamente Mas um, é, surge a partir do mofo Então ele seria com, Ele anda lento igual o zumbi e tudo mais Mas dá um dano do caralho E é, O que acontece é que o Ita tenta Tenta descobrir o que está acontecendo Tenta descobrir que está, quem é Zoe tenta descobrir o que está acontecendo com a minha o que está acontecendo com a família Baker e tenta fugir dali Então, essa é a motivação inicial da história deles tá? Tem outras DLCs também que eu não posso comentar muito Então, tá bom? Eu não vou comentar outras DLCs aqui nesse, no, no próprio podcast Mas o que acontece é que... Uh, os fãs não gostaram, não é que os fãs gostaram muito, é, tipo só essa questão de não ter os personagens é, favoritos dos fãs já pega muito na questão da imagem do próprio jogo, do GV7, porque os fãs esperavam, esperam até hoje que a história ande é, assim e tudo mais. Principalmente porque depois que você zera, assim que mais eu vou falar aqui, mas depois que você, você zera, eu sinto que a história do Resident Evil em si não andou muito para frente. Mas agora, é, depois de comentar tudo isso, do questão de ser primeira pessoa aqui mais, vou comentar um pouco da jogabilidade. Então, você controla, como eu já falei aqui, você vai controlar o Ethan na visão em primeira pessoa, bora o Ethan seja um civil. Ele tem algumas habilidades de combate, então, ah, uma, uma habilidade de combate, que ele pode usar uma grande variedade de armas de fogo, você tem disponibilidade de pistolas, espingadas, lança-chamas, explosivos e motosserras, moto é, moto que acionem a combate contra os seus inimigos, que são os mofados e a família Bates. Além disso, o personagem pode fazer um giro de 180 graus para evitar criaturas, então, é meio como se fosse uma esquiva, e ele pode bloquear os ataques recebidos também, ele pode abaixar e correr. Só que, mano, o correr dele, eu não sei se é proposital, mas você sente que ele tá correndo. Você sente que ele tá fazendo um cooper. Você tenta, tenta, tenta apertar. Tem momentos do jogo que você quer correr pra caralho, então não consegue. Você sente que ele tá fazendo um cooper. Eu falo assim, não, eu tô relaxado aqui, eu vou correr aqui suave. Tá o inimigo ali vou correr suave? Ou quando não é isso, ele acaba deslizando muito o próprio personagem parece que ele tá do nada ele tá correndo assim tipo muito lento do nada ele tá deslizando assim não tem uma habitação tá, às vezes uns bugs que acontecem pelo menos foi essa experiência que eu tive comigo não sei se, se vocês tiveram se, se alguém tá ouvindo aí teve essa experiência que, e acha que o Ita corre muito lento <risos> é, manda lá na página do, do ml Podcast que é sempre lembrando siga lá o curta lá a página do MML Podcast e siga o MML Podcast tanto no Twitter e no instagram tá bom manda mensagem lá para você concorda comigo sim ou não então é a questão do que dele bloquear os ataques os danos causados tanto da família dos inimigos deles e em grande parte do jogo é pura, grande parte do jogo você vai enfrentar os membros da família que, que pode ser incapacitados por um certo momento mais que eles vão te perseguir mas eu não recomendo muito você ficar gastando munição à toa, tipo doidado, Porque tem munição, se você souber guardar Mas não é tipo, é, vai a linha dos antigos, é, aqui eles pegam a linha dos antigos, antigos e antigos Eles não vão te ficar dando munição pra sempre Então é bom você guardar E eu sempre recomendo que é melhor você fugir Evitar bala, é uma dica minha Se você tiver a opção de lutar ou fugir, você fuja Fuja, 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 porque senão você vai gastar muita bala e é tipo, é, tem uma certa escassez de munição nesse, nesse, no Resident Evil 7. O jogo também oferece outros elementos do, da franquia do Resident Evil, como os, os enigmas. Temos a questão de gestão de recursos, como eu acabei de comentar, que você de balas assim, e tudo mais. E temos as ervas curativas, as famosas. ervas, as famosas maconha. As maconhas. Basicamente <risos> <Mas, como eu risos> é uma maconha, mano. Ninguém fala de maconha, aquilo ali é maconha maconha. Assim. Como eu comentei aqui, ao contrário da do nível 5 e 6, a jogabilidade enfatiza muito a questão do terror. e, é, é, e... Exploração e a exploração, da ação, né? então você vai ter em certos momentos. Você vai ter assim, igual os elementos dos sentido antigos e voltar. Você tem, vai ter muito de ir e voltar, de trazer itens e levar itens. Tá bom? Então temos o inventário do jogo também. Que você pode o inventário do que você pode ocupar 12 espaços, mas também pode ser expandido várias vezes ao longo da campanha. Se você procurar, também tá? Você pode expandir esse inventário. É, temos espaços adicionais nos direcionais que você é, para selecionar as armas mais rápidos temos os nossos baús que pode ser encontrado na sala segura sa é, que vocês podem guardar lá tranquilo a sala segura ninguém vai lá entrar se encher o saco tá bom então você, é o seu canto de save de guardar os seus itens e levar itens que você precisa também também você pode gerenciar e, e é. armazenar Obis... <risos> desculpa você pode amanecer ah, é. não vai ser edição do caralho armazenar, isso aí, Amazena... é, saiu é, yes. armazenar objetos no seu anterior o anterior do baú então é, é, é claro que você pode ter a questão de combinação de itens, tanto na combinação das ervas que você pode combinar suas ervas é, seria a erva é, é a erva mesmo, na verdade a erva curativa ou combinar a questão de itens, como a pólvora para você fazer munição de pistola, tem a questão de combinação de itens como para você criar munição de ácido, munição de fogo e tudo mais. Também temos a questão do... aqui o nosso save a gente, salva no, a gente consegue salvar na sala seguras, e é através dos gravadores é, né, daquela da, nostalgia né, das máquinas de digitar. Marcos, era a máquina de digitar? É uma máquina de escrever. É uma máquina de escrever. <risos> a máquina de digitar é foda. Nossa, já tá. Eu tô ficando com seja. já. É, temos. As, o progresso também é salvo automaticamente, gente. Mas eu recomendo muito que vocês salvem manualmente. Porque. Vai que dá um erro no. no um erro na, no seu save. Ah, outra coisa também que são é espalhados pelos cenários são as fitas, então você tem várias fitas que posso, vocês podem achar para ter mais perspectivas jogando com outros jogadores ou vendo o que aconteceu naquele certo, certo, certo momento, tá bom? É, se eu não me engano o Resident Evil 7 está disponível para o PS4, é, provavelmente vai ser uma versão PS5, tem o, inclui o modo no PS4 e o modo PSVR, eu Acabei comprando esse PSVR eu tomei um susto, mano, na época quando eu comprei porque eu jurava que tinha comprado errado Mas tem um modo PSVR, não experimentei PSVR porque não tem PSVR Se você tiver ou quiser doar um PSVR pro MML Podcast, manda uma mensagem lá Calma, vou beber água A gente cansa ficar falando sozinho, mano, cansa pra caralho, eu tô falando rapidão aqui ainda se você tem interesse de patrocinar com o PSVR, manda um direct lá da página do The Podcast. <risos> Ai, mas é, com, com certeza, mano, jogando com o PSVR, você o nível de T.O deve uh, ir para os autores. Também é disponível para o Resident Evil também é disponível para Xbox One. E provavelmente vai sair uma versão para Xbox Series X também, tá bom? Agora eu vou falar um pouco da minha opinião sobre o jogo. O que eu achei do jogo? Eu gostei bastante do Resident Evil 7, eu joguei a maioria da franquia. Eu acho que faltava muito esse clima de terror para a saga novamente, que era um clima que estava, tipo, os fãs exploravam que voltasse sei, a questão do survival horror, a questão de terror na franquia. E eu acho que encaixou muito bem no Resident Evil 7, ficou ótimo. É claro que ah, quando você vai avançando no jogo, você vai ficando mais armado tudo mais, você acaba perdendo um pouco do medo. Mas eu acho que acaba sendo natural. E em certos momentos que eu acabei ficando com medo de qualquer jeito. <risos> Mesmo com tanto diabo que eu tinha. É. Sabe que, só uma coisa que me deixa um pouco chateado, sabe? É a questão do. Como é, é tratada a história do Adventivo em si a franquia toda. Porque. Não sei se os fãs concordam comigo, ou vão concordar comigo ou não. Só que, o que eu queria mesmo, é que a história um avançasse só, pelo menos um pouco, tá ligado? Porque, é, com... tipo, vai, pegando as histórias dos outros tem de ação e tudo mais, parece que a história não avança nunca. Parece que essa, a guerra contra o bioterrorismo sempre vai continuar, continuar, continuar e não acaba. Eu queria que tivesse algum final, algum, algum momento. Eu sei que é muito difícil acontecer porque é uma da. A, gente vo, a franquia de Resident Evil é uma das franquia, maiores franquias da Capcom, então eu acho muito difícil eles querem encerrar uma franquia dessa agora. É, eu espero muito que.. que, que Ana, né, quando eu tô gravando esse podcast já foi anunciado, já foi mostrado dele do Resident Evil 8 também. Espero que o Resident Evil 8 venha muito bom também com esse filme de terror e avança um pouco da história também que tá precisando e mesmo com, com as críticas do fã e tudo mais, com a questão de ser em primeira pessoa o Resident Evil 7 hoje, ele é o, é o jogo mais vendido da franquia então ele já superou como o Resident Evil 4 que era o Evil, que era mais vendido da franquia pois o é Resident Evil 7 ele continua vendendo então eu recomendo muito que vocês comprem é... Se você gostou da minha análise aqui, falando da jogabilidade e tudo mais Eu peço perdão se eu tiver falado muito rápido, se tiver me embadanado em algum momento Que é a primeira vez que eu tô gravando esse modo, esse formato E eu não tenho o um costume de gravar sozinho o podcast sempre eu, O Antônio, o Brené e o Kaique são meus alicerces, são meus apoios assim para eu me dar mais confiança, pra eu ficar, me comunicar com vocês Então eu espero que vocês gostem de, desse novo quadro aqui e com certeza vai sair mais aqui, tá? Porque como eu zerei bastante jogos, tá? Eletrônicos. Então vai sair bastante. Vou tentar postar com uma certa frequência. Porque, até porque a gente acaba demorando pra postar os... Nosso podcast quando a gente tá todo mundo reunido. Porque é muito longo, gente. É longo pra caramba. Então, <risos> pra editar demora. Então, a minha opinião sobre o nível 7 que eu que é um ótimo jogo de survival horror claro que você pode acabar se estressando em algum momento com a questão de alguns bugs de inimigo atravessar a porta, que isso acontece quando ele vai dar pancada e acaba de atravessando ou com certa, certamente com a corrida do Ethan ou você pode ficar um pouco chato, é, não muito com a cara protagonista assim de início mas eu gostei muito do jogo e acabei gostando, acabei gostando muito do protagonista também então, eu espero que vocês, é, pelo menos eu, é, eu recomendo que vocês comprem. Eu pelo menos eu comprei pelo PS4, comprei esse jogo numa promoção de Black Friday, que é, foi ano passado, que é 2020, e eu comprei por 50 reais. Então, creio eu que isso deve estar muito mais barato agora, principalmente que vai sair um incentivo novo. Então, o que você gostou da minha análise aqui? É sei lá, manda mensagem nas nossas redes sociais o MML Podcast, tanto no Facebook, no Twitter e no Instagram se você gostou desse novo quadro aqui Ai, cansei eu peço perdão se eu tiver falado alguma besteira, se eu tiver enrolado um pouco se não tiver ficado muito claro, eu vou aprendendo aqui, tá? vou aprender a gravar esse novo formato não esqueçam de ouvir os outros podcasts que temos aqui postados tanto quanto é nós três juntos Quanto o podcast O subquadro dos podcast como animatório E o Bren resenha, tá? E me sigam lá nas minhas redes sociais Glaucio Steel, Tanto no, no Instagram No Twitter E sigam lá no, no, no Twitch Glaucio Steel, Underline Sigam lá no Youtube Glaucio Steel, Underline Na verdade se inscreva no Youtube, né? É que eu já tô cansado, gente Tô gravando esse podcast aqui <risos> Quase 4 horas da manhã já Que é quando acabou o barulho então, é isso. A gente se vê no próxima, tá bom? Então, valeu. Falou a nós. E vem vacina, tá? Não se esqueça de vacinar, tá, gente? Vamos sair a vacina, você vacina, tá? Tá bom? <risos> tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Não, gente, tô esperando você pausar primeiro. Não, pausa você. Tá bom vamos faltar juntos no 1, um, no 2 e no 3